0: Köszöntöm a hallgatókat. A mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy nyaralás esetén mire figyeljünk oda, hogyha biztonságban szeretnénk érezni magunkat, és hogy természetesen ne legyünk bűncselekmény áldozatai, a vendégem pedig nem más, mint Racné Galambos Gréta nagy a Komárom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője szép napot üvözlöm.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Jellemzően, ugye, hogyha nyaralni megyünk, sok esetben kocsival, megyünk még akkor is, hogyha külföldre indulunk. Természetesen itt is az azért vannak kisebb-nagyobb távok, de például hosszú úton azért általában autópályán szoktunk menni. Mi az, amire itt ebben az esetben oda kell figyelnünk?
1: Az autópálya az azért egy speciális helyzet, vagy egy speciális helye a közlekedésnek, mivel egyrészt magas sebességgel közlekedünk, tehát nagy sebességgel haladunk mi is, és a közlekedés többi résztvevői is. Éppen ezért fokozottabban kell ügyelni, hogyha autópályán közlekedünk. Elsőként maga az utazás tervezésénél úgy gondolom fontos az, hogy az útviszonyokról és a baleseti helyzetről tájékozódjunk. Tehát mielőtt útnak indulunk, mindenképpen nézzük meg azt, hogy amerre mi menni szeretnénk, ott milyen ez éppen aktuális helyzet. Vannak-e út számítani, van esetleg baleset, és hogyha azt látjuk, hogy igen, akkor érdemes alternatív útvonalat választani, hiszen, hiszen ugye az autópályának az is a sajátossága, hogyha ott dugó van, akkor ott be is fogunk ragadni, tehát ott nem olyan, mint egy fő útvonalon, hogy kisebb utakra lekanyarodunk és kikerüljük, hanem az autópályán egy dugó esetén akár hosszú várakozásra is fel lehet készülni. Éppen a nagy sebesség miatt kiemelten fontos, hogy körültekintőek legyünk, saját magunkra és a közlekedés többi is oda kell figyelni. Egyrészt a visszapillantó tükröknek a folyamatos használata, ami nagyon fontos, illetve a követési távolság betartása, hiszen itt a nagy sebesség miatt, hogyha belassul előttünk a sor, vagy bármilyen váratlan esemény történik, akkor sokkal nagyobb a fékút, mint mondjuk egy 50-es, 90-es kilométer per órás sebességnél. Tehát a nagy sebesség miatt egyrészt erre nagyon oda kell figyelni, illetve ez nem csak az autópályára vonatkozik, de ott fokozottan fontos az, hogy a biztonsági övet és a gyermekbiztonsági rendszert azt megfelelően rendeltetésszerűen használjuk, hiszen egy nagyobb sebességnél az ütközés ereje is nagyobb, és a sérülés mértéke is nagyobb lehet, mint mondjuk egy 30-40 km h órás ütközés esetén. Illetve a mobiltelefon használatnak a tilalma, ami még nagyon fontos, hiszen eltereli a figyelmünket. Most itt nem csak konkrétan a telefonárásról van szó, hanem például a csetelésről, SMS-ezésről, vagy akár a gps nek a használatáról is, tehát ezeket nem enet közben intézzük, hanem amikor megállunk például pihenni
0: Hát meg ugye ide tartozik az is, hogy azért filmet se nézzünk vezetés közben, mert azért több ször előfordult, majd láttam én is, hogy (gül) voltak ilyen autósok.
1: Így van, ez nagyon fontos. Egyébként álló autóban érdemes kipróbálni azt, tehát hangsúlyozom nem menet közben, hogy csak az, hogy lepillantunk a telefonunkra, az ugye egy-két másodperc, de körülöttünk mi minden megváltozik ennyi idő alatt. Érdemes egy kísérletet tenni erre, és utána menet közben is figyelni arra természetesen úgy, hogy nincsen nálunk telefon. Biztos előfordult már mindenkivel az, hogy haladt egy útszakaszon, és hirtelen valahonnan oda termett egy gyalogos, vagy belenézett a visszapillantó tükörbe, és hirtelen ott volt egy motoros, aki előtte még nem. És akkor el lehet képzelni, hogyha nem csak lepillantunk a telefonra, hanem például filmet nézünk, vagy csetelünk, vagy bármi más miatt nyomogatjuk a telefonunkat, hogy mi minden történhet, ami egy baleset veszélyes helyzethez vezethet, és hogyha nem az utat nézzük, hanem a telefonunkat, akkor a baleset az be is fog következni.
0: Ugye autópályán általában ez már ilyen bevált módszer, hogy van az, hogy ránk villognak a belső sávba, hogy a akkor menjünk ki. Ez egyébként szabályos?
1: Ezt alapvetően nem tiltja semmi a villogást, viszont azért azzal tisztában kell lenni, hogy ha valaki a belső sávot használja, a belső sáv az arra van kitalálva, hogy ott nagyobb sebességgel haladjunk. Tehát, hogyha mi egy autópályán 90 km/h-val tervezünk haladni, akár több száz km keresztül, ezt ugye megtehetjük, viszont akkor a külső sávot kell használnunk. Természetesen nem jogos az az elvárás, hogyha valaki 130-al megy és mögötte levillogják, hiszen a 130 a megengedett legnagyobb sebesség, de ettől függetlenül azért ezt szem előtt kell tartani, hogy a belső sáv az a nagyobb sebességgel haladóknak van fenntartva.
0: Meg, hogy ugye ott is azért figyeljünk, tehát hogyha még mi mondjuk valaki megy előttünk százal, de mi 120-szal jövünk, és mondjuk levillogjuk, hogy akkor mi gyorsabban jövünk, azért ott is kell figyelni a követési távolságra, tehát azért nem ásszunk rá arra, aki szerencsétlen 100 megy, mert nem biztos, hogy éppen pont be tud visszaszorolni mondjuk a külső sávba.
1: Igen, így van, ugye a villogásnál az is. Alapvetés, hogy ugye a baleset helyzetet nem teremthetünk, tehát nem vakíthatjuk el például az előttünk lévőt, nem tehetjük azt meg, hogy hosszú perceken keresztül folyamatosan rávillogunk, mivel ez ugye a helyzetet idézhet elő. Illetve így van a követési távolságot a belső sávban is be kell tartani. Tehát csak azért, mert valaki előttünk lassabban halad, mint ahogy mi szeretnénk, az nem indokolhatja azt, hogy a megfelelő követési távolságot mi magunk ne tartsuk be. Hiszen azért azt nem árt tudni, hogy egy úgynevezett ráfutásos balesetnél, ugye, amikor hát mi valakinek neki megyünk, akkor azért alaphelyzetben, ha csak más körülmény nem játszik közre, akkor az lesz a hibás, aki hátulról belement az előtte halatóba. Hiszen akár autópályán, akár főútvonalon, mellékutakon teljesen mindegy, hogy lakott területen belül vagy kívül közlekedünk, nekünk mindig úgy kell haladni az előttünk levő jármű mögött, hogy egy váratlan helyzet, akadály esetén biztonsággal meg tudjunk még állni.
0: Ha mondjuk balesetbe futunk akkor ott mi a teendőnk?
1: Nagyon fontos az, hogyha személyi sérülés történik, akkor minden esetben a rendőrséget, mentőket értesíteni kell. Ha mi magunk a baleset résztvevői vagyunk, akkor természetesen meg kell várni. Amíg a kollégák kiérkeznek a helyszínre. És azt hiszem azt is fontos tisztázni, hogy mi az, amit ne tegyünk. Ne kezdjünk el bámészkodni, fényképezni, videózni, hiszen ezek akár nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az autópályának a túlsó pálya testjén is látják, hogy valami történik, lelassítanak, letekerik az ablakot, kinéznek, ne adj Isten megállnak az autópályán, kiszállnak és nézelődnek, hogy mi történt. Tehát ezek ugye újabb balesetekhez vezethetnek, sőt, ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy megtörténik egy adott baleset, utána néhány kilométerrel arrébb a feltorlódott kocsisorban egy újabb baleset történik. Ez lehet ugye annak a következménye is, hogy magát a balesetet figyelik, vagy annak is, hogy a közlekedés körülményeit, vagy a forgalmat magát nem figyelik kellőképpen, és későn észlelik azt, hogy a kocsisor az belassul, és nem tudnak időben megállni. Ami nagyon fontos még az autópályán, ugye a helyszínadottságai miatt van erre szükség, hogy a belső sávban haladóknak mindig befelé, a kül haladóknak pedig kifelé kell sorolniuk, tehát a két sáv közötti belső részt kell szabadon hagyni, hogy a mentők, tűzoltók, rendőrök oda tudjanak érni minél előbb a baleset helyszínére. Ugye
0: beszéltünk már arról, hogy kerülhetünk dugóba is nyilván egy autópályán, ez többször előfordul, még akár hétköznap is nem csak akkor, ha nyaralni megyünk. Mi az, ami mindenféleképpen nálunk kell, hogy legyen?
1: Először is már az indulásnál erre fel kell készülni, hogy akár órákra valahol dugóba kerülhetünk, ezért nagyon fontos az, hogy mindig tele induljunk útnak, és legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy állunk az autópályán, segítséget kellene hívnunk, és nincs mivel, vagy esetleg valakit értesítenünk kell le, hogy később fogunk odaérni, ahova elindultunk, és ezt nem tudjuk megtenni. Mindig legyen nálunk, főleg ugyan nyári időszakban ez nagyon fontos, megfelelő mennyiségű folyadék ásványvíz, illetve hát a legjobb az, hogyha valami ehőteltáska is van nálunk, mert ha órákra beszorulunk a dugóba, akkor ott azért nagyon hamar felmelegszik illetve például célszerű ilyenkor jeges kávét is bekészíteni, hogyha sokáig állunk a dugóba, fáradtak vagyunk. Ugye egy araszoló kocsisorban például nem tudunk kiszállni az autópályán, tehát nincsen arra lehetőség, hogy kicsit megmozgassuk magunkat, de egy teljes kávéval például fel tudunk frissülni.
0: Igen, itt emlékszem, még beszéltünk arról is, hogyha esetleg fáradtnak érezzük magunkat, akkor inkább álljunk meg. Meg ugye beszéltünk már arról is többször ugye a gyerekeknél is, hogyha esetleg van valami gond, akkor ne út közbe kezdjünk el. Például megnyugtatni, vagy bármi más.
1: Igen, ez nagyon fontos. Egy, egy picit talán lehet, hogy itt érdemes az éjszakai utazásra is kitérni, hiszen ugye a forgalom miatt többen választják azt, hogy inkább éjjel indulnak útnak, a gyerekek addig tudnak aludni, tehát az ő rendszerüket annyira ezzel talán nem borítjuk fel. De ugye ehhez kell az, hogy a sofőr egy olyan típusú ember legyen, akit nem visel meg az éjszakai utazás. Tehát aki tud mondjuk napközben pihenni, rá tud pihenni az utazásra, aki jól lát sötétben. Ugye nem mindenki szereti sötétben vezetni, mert van, aki nem jól méri fel Olyankor a távolságokat zavarják a fények. Tehát mindenképpen gondoljuk át, hogy az éjszakai utazás nekünk való-e. De hogyha napközben is utazunk, azt érezzük, hogy már fáradtak vagyunk, akkor álljunk félre egy pihenőben. Együnk, ígyunk valamit, kicsit mozgassuk meg magunkat. És igen, a gyerekekkel kapcsolatban ez nagyon fontos. Ugye a gyerekülés, gyermekbiztonsági rendszer használatánál sokszor halljuk azt indokként, hogy azért nem volt a gyerek bekötve, vagy azért ült a szülő ölében, mert már nagyon szenvedett, már nem tudták őt lekötni, sírt, stb. Ugye természetes, hogy egy síró gyerek az is balesetveszélyes lehet, hiszen a sofőr nem arra figyel, amire kéne, hanem arra, hogy a gyerekkel éppen mi a probléma. De akkor sem az a megoldás, hogy mi menet közben őt kivesszük, mert Elképzelhető, hogy ettől megnyugszik, de hogyha pont akkor bekövetkezik egy baleset, ugye főleg autópályán találkoztunk már olyan esettel, amikor a gyerek kirepült a kocsiból, mert nem volt megfelelően rögzítve. Tehát inkább álljunk félre, készítsünk be játékokat, szoktuk azt javasolni, hogy egy utazás előtt szerezzünk be egy új játékot, ami a gyereknek még ismeretlen, nem a megszokott dolgait visszük magunkkal, mert ha már csak egy fél órát nyerünk, hogy őt lefoglaltuk, már, már azzal jók vagyunk, szerintem, de hogyha bármi gond van, akkor pedig az autópálya pihen. Nőkben ott félre lehet állni, lehet kicsit mozogni, a szülőnek és a gyereknek is felüdülés lesz, így tovább indulni.
0: Külföldön, ha történik valami velünk, akkor abban az esetben mi a teendő?
1: Itt is a tervezés az, ami szerintem elsődlegesen fontos lehet. Tehát mérjük fel azt, hogy ahova megyünk, vagy akár menet közben, hol van például rendőrség, hol van orvosi ügyelet, hol vannak azok a külképviseletek, ahol segítséget tudunk kérni. Ugye ezt a biztosítók is mindig elmondják, amikor megkötjük az utasbiztosítást. Egyrészt meg, Tehát a magunk biztonsága érdekében jó, hogyha ez van, de a kötvényszám, illetve az a telefonszám, ahol a biztosítót el lehet érni, az mindenképpen legyen nálunk. Emellett én hasznosnak tartom azt, hogyha mondjuk valaki idegen nyelven nem beszél, hogy néhány alapvető kifejezést otthon már felírni, akár fordító, vagy szótár segítségével, vagy olyan ismerősnek a közreműködésével, aki mondjuk angolul beszél, mert azt a legtöbb helyen megértik. Tehát alapdolgok, hogy rosszul érzem magam, hol van a rendőrség bajba kerültem, ez hasznos lehet, hogyha egy papíron ott van nálunk, illetve a 112-es hívó az nemzetközi, tehát az külföldön is lehet használni. És például, ha lopás történik, akkor ugyanúgy, mint itthon a bankkártyát külföldről is le lehet tiltatni, sőt, kell is, tehát az legyen az első lépés, hogyha esetleg bankkártya is eltűnik, hogy ezt tiltassuk le minél előbb. Illetve, ami még talán hasznos információ lehet, nagyon sokan utaznak Horvátországba a nyáron, és magyar rendőrök is teljesítenek a nyári turisztikai szezonban kint Horvátországban szolgálatot, és van két olyan mobiltelefonszám, amin őket el lehet érni, és magyar nyelven el tudjuk mondani a problémánkat, és magyar nyelven tudunk segítségetől kapni. Még akkor is, hogyha mondjuk abban a térségben éppen nincsen magyar rendőr, de ő el tudja mondani, hogy hova kell menni, kihez lehet fordulni. Ezek a telefonszámok egyébként a polisz.hu megtalálhatók, de érdemes szerintem felírni, hogyha valaki Horvátországba készül. Ez a 30-as 114 és a 30-as es Szuper, ezt én se tudtam, de ez egy nagyon jó dolog.
0: Na, akkor most az utazást egy kicsit vigyük arra a vonalra, hogyha mondjuk az otthonunkat szeretnénk megvédeni.
1: Először is válogassuk meg azt, hogy kinek mondjuk el, hogy mikor nem vagyunk otthon, és mennyi időt töltünk távol. Természetesen rokonoknak, közeli barátoknak ez, ez nem titok, hogy mi elutazunk, sőt jó is, hogyha tudnak róla, mert mindig azt szoktuk javasolni, hogy amellett, hogy ugye úgy hagyjuk ott a lakást, hogy mindent lekapcsoltunk, mindent bezálltunk. Zártunk ajtókat, ablakokat, hogy kérjünk meg egy olyan rokonbarátot, akiben megbízunk, hogy időnként nézzen rá a lakásra, főleg, hogyha hosszabb időre utazunk el, ürítse ki a postaládát, ne lássák azt, hogy halmozódnak a levelek, például panelházakban hasznos lehet, hogyha ott takarítás van hétközben, akkor a lábtörlőt tegyék vissza, ne lássa az, aki jön meg a lépcsőházban, hogy már napok óta az félre van téve, nem igazították meg. Tehát ezek ilyen kis apró praktikák, de érdemes őket betartani. A közösségi média a használat, az ugye mindig egy sláger téma ezzel kapcsolatban, ne akkor posztoljunk képeket, amikor éppen külföldön vagyunk, vagy nyaralunk, hanem amikor már onnan hazaérkeztünk, hiszen hogyha ez kikerül a világháróra, akkor mindenki pontosan tudja, hogy nem vagyunk otthon üres a ház, üres a lakás, és ez azért az elkövetőknek egy jó
0: támpont lehet. Egyébként mi történik abban az esetben, hogyha mondjuk mi külföldön vagyunk, csak kirabolnak minket, de a szomszéd van csak
1: ott a közelben. Akkor ilyen esetben mi történik egyébként? Ami nagyon fontos, hogyha bárki észleli azt, hogy betörés történt, ez most teljesen mindegy, hogy a tulajdonos vagy egy szomszéd, ne menjen be a lakásba. Ugye ez nagyon fontos a nyomok rögzítése szempontjából, hogy ne fogdossunk, ne járkáljunk összesen mit, ne változtassuk meg a helyszínt. És hogyha például szomszédként ilyen tapasztalunk, akkor hívjuk a 112-t, várjuk meg a rendőröknek a kiérkezését, ők fel fognak tenni kérdéseket, Látotta ott valakit a közelben, tud-e róla személy leírást adni. Ez is nagyon fontos, hogyha például idegent látunk a lépcsőházban, akkor azért természetesen nem kell őt leszólítani, de tartsuk őt szemmel, hogyha azt látjuk, hogy olyan lakásba akar bemenni, ahol tudjuk, hogy nincsenek otthon, akkor is szintén lehet a rendőrséget értesíteni, illetve, hogy gyanús személyeket észlelnek, ők például a érkeznek, akkor a személy jegyezzük meg, egyezzük fel az autónak a típusát, színét, rendszámát, mert ez ugye a nyomozás során segítség lehet a kollégáknak.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt, és hasznos tanácsokkal el minket.
1: Én is köszönöm a lehetőséget és bűnés balesetmentes nyarat kívánok mindenkinek.